0: В эфире лавайкаст и в ваших наушниках все так же звучит голос его письменного ведущего, смотрителя майка, поливателя кактуса и прочее-прочее-прочее, Альберта Кресткова, также известного под своим ником Папа Хуху. И сегодня у меня гость из далекого южного города Гуанчжоу, Александр Юрлов. Александр, как там в Гуанчжоу? Какая у вас погода?
1: Всем здравствуйте. У нас всегда очень комфортно и хорошо, даже зимой. Не зря это южный китайский город.
0: Ну вот я хотел бы начать наш разговор с признания. Я на юге Китая пожил несколько лет. Правда, был вашим меньшим соседом в городе Шинчжэне, можно так сказать. Но с Гуанчжоу у меня все-таки особые отношения. Мне всегда казался этот город слегка хаотичным и слегка непонятным. Я вот даже его топографию толком-то для себя в голове и не уразумел. Хотя, например, тот же Пекин, тот же Шанхай у меня в голове четко запечатлен, вот прям фактически как карта. Вот скажите мне сразу с места и в карьер. Три причины для того, чтобы выбрать Гуанчжоу в качестве основного места для жизни в Китае.
1: Ну, первое, конечно, климат здесь гораздо мягче, чем в остальных регионах. Второе, это, конечно, уникальное местоположение. Рядом Шенчжень, Макао, Гонконг, Джухай. Столько аэропортов здесь рядом. То есть такое место, откуда можно отправиться. И в Азию путешествовать очень дешево. Филиппины, Индонезия и так далее. Поэтому уникальное местоположение. Это второе. А третье, ну, сложно... Сказать, люди здесь, мне кажется, немножко как-то подобрее, попроще в Гуанчжоу, чем, допустим, Шанхай, где я жил, и в других регионах.
0: Ну, давайте тогда быстренько пробежимся. И замечу, что про три самых больших минуса я спрошу позже. Так что готовьтесь. Uh-huh. Я uh-huh. вас обязательно попытаюсь выпытать, что же плохого в жизни в Гуанчжоу. Но давайте быстренько скажем нашим слушателям, Сколько лет вы провели уже в Китае и географически как эти года распределялись?
1: В 2014 году я прилетел в Шанхай, прожил там полгода, после этого переехал в Гуанчжоу и после Гуанчжоу еще успел на Хайнане пожить один год, под Хайкул. И потом вернулся в Гуанчжоу.
0: Остров мечты, но я думаю, надо будет нам найти кого-нибудь, кто сейчас, кстати, живет на Хайнане, может быть, вы даже кого-нибудь сможете порекомендовать, потому что там же, судя по всему, происходят интересные вещи со всеми нововведениями в виде порта свободной торговли и прочее. прочее. Да,
1: я могу подсказать но... вам хорошего собеседника по Хайнане.
0: Отлично, отлично. Ну, а давайте тогда теперь Гуанчжоу. Просто, когда мы с вами готовились к этому подкасту, вы написали, что вы являетесь, кроме того, что экспертом по Гуанчжоу, еще экспертом по такой очень вездесущей программе, как Вичат. Вот мне прям очень интересно, опять-таки с места и сразу в лоб. Вам Вичат нравится как программа или это Страшное, ужасное, неудобное, недоделанная, сделанная на коленке, непонятно кем, произведение среднеодаренных программистов.
1: Я считаю, что это вообще идеальная программа, потому что я пользовался и конкурентами, offline, какаоток, ну, и все другие мессенджеры. И среди них WeChat, конечно, это ну, совершенная программа. Здесь есть все необходимое и для работы, и для развлечений. Поэтому ну, я хорошо,
0: я не те, буду. Кто,
1: те, кто ругают, просто не распробовали как следует отмечать.
0: Послушайте, ну в нем ужасно все. Начиная от того, что его функционал крайне обрезан, он неудобен, в нем долгом не реализовано по нормальному ни одна функция, кроме мобильных платежей. Конечно, все, что касается денег, это замечательно, хотя и тоже со всеми ограничениями для нашего иностранного брата. Не
1: соглашусь, почему же тогда больше миллиарда пользователей, 1 миллиард 100 миллионов? Многим нравится.
0: Но вы же знаете почему? Точно так же, как потому, что в Китае нет Гугла, нет альтернативы. Все забанено, безусловно. Конечно, миллиард будет пользоваться Вичатом, потому что сначала помогла изоляция такая любопытная страны от техногигантов извне, а потом уже, конечно, и Тенсент, который в том времени был гигантом тоже со своим QQ, но постепенно задавили-то не конкурентов. Так что, мне кажется, аргумент о том, что миллиард людей им пользуется, это не самый убедительный аргумент.
1: Ну, выбирать не приходится, как вы сказали, так что меня устраивает, мне нравится, я в кайфе от этого приложения. И именно поэтому я начал в нем глубже разбираться с 2016 года, создал ВиЧАТ официальный аккаунт, свой первый. И затем начал другие фишки все пробовать, самые последние, которые у в
0: Вот. И вот тут вы мне, как человеку, который все-таки пользуется, конечно же, каждый день Вичатом. Я вынужден, я обязан это делать. Вот mm-hmm. расскажите мне про официальные аккаунты, расскажите, в чем их прелесть, как их создавать, что они несут хорошего, полезного. Ну и потом, конечно же, про все вот эти новомодные фишки тоже. Мне действительно очень интересно.
1: В одном из подкастов, Альберт, как раз э, обсуждали, что нет ничего нового да, в плане контента для русскоязычных о Китае. И забыли как раз про WeChat официальные аккаунты. Их же было создано больше 50 штук крупных порталов специально для русскоязычных, там, включая и «Правда в чай», и «Магазеты», и другие-другие. И уже около 50, правда, они больше, часть закрылись, но часть все равно все еще работает. Так что в первую очередь это вот инструмент для того, чтобы размещать статьи, собирать аудиторию. А для, допустим, торговцев, кто продает что-то, то там уже более сложные инструменты – Вичат Pay для компаний – и много, много, много другое у них фишек очень много. Все добавляются, ну, добавляются.
0: Ну хорошо, давайте постепенно будем этого слона кушать по частям. Вот, например, uh-huh. официальный аккаунт, который вы сказали, вы завели в 2016 году. Сколько у вас фолловеров или как будем их правильно называть последователей, следящих? Ну, под, подписчиков. 200, 200 человек. Откуда все эти ребята? То есть это все русскоязычные люди, которые живут в Китае, правильно?
1: Часть кто в Китае, часть кто интересуется Китаем.
0: Ну, мне кажется, сейчас без китайского номера вечата аккаунт заиметь очень сложно. Поэтому я бы делал скорее ставку на то, что 80 или 90 процентов вашей аудитории все-таки
1: находятся. Но это в Китае. только в последнее время, после коронавируса.
0: Да. Ну, мне кажется, нет, вы ошибаетесь. Все вот эти сложности с регистрации на аккаунтов аккаунтов начались до коронавируса. Поэтому я думаю, что... Ну и, и опять-таки, кто в здравом уме, кто живет mm-hmm. за пределами Китая, будет регистрировать Вичат-аккаунт. <laughs> Это же определенный mm-hmm. мазохизм. Хорошо. Ну вот какой контент вы, например, постите в вашем э, официальном аккаунте?
1: Изначально у меня контент был про все, что связано с Вичат. Э, затем путешествия, свой блог, заметки, затем прошло про Гуанчжоу, историю Гуанчжоу, достопримечательности, музеи. Я их посетил больше 45 в Гуанчжоу. Вот, так что свой жизненный опыт, все, чего я касаюсь, я все размещаю.
0: Именно там? Именно...
1: в чат, в официальном аккаунте, да, больше 700 статей я разместил. Собственно, это и привлекло аудиторию.
0: Мы можем сказать, что это 700 статей или все-таки 700 того, что старые старперы-блогеры называют 700 постов.
1: Контент разный, есть достаточно подробные хорошие статьи, есть небольшие заметки. Ну можно сказать постов, да.
0: А вот скажите мне ответ на такой вопрос. Я к своему стыду не знаю, есть ли в Вичате в официальных аккаунтах интерактив, или вот вы размещаете там какую-то информацию и потом тиж и благодать никто в комментариях не ссорится и все чинно мирно просто ставят лайки.
1: Да, комментарии есть можно оставлять комментарии. Но вот сейчас, если Вичат официальный аккаунт регистрировать, после 2020 года такой функции уже нет больше. Отключили.
0: Гармонизировали. Это называется гармонизация. Все правильно. Ну, зачем вам негативные эмоции? Вдруг кто-нибудь вам напишет какой-нибудь неправильный комментарий. Кстати, шутки шутками, но мне вот интересно. Раз вы так глубоко копнули тему Вичата, Насколько это правда, потому что это же такие слухи, байки, которыми друг друга пугают лаваи, что вот если ты являешься админом какой-то группы в Вичате, где даже там стоит три твоих человека, то есть ты как бы просто группу создал, да, это даже не админ, наверное, создатель группы. И вот в этой группе кто-то написал что-то неправильное, ну, не знаю, там, с грамматической ошибкой, что это про какие-нибудь регионы или еще что-нибудь. И все, ты как бы попадаешь под ответственность, если ты вовремя не стер эту информацию и вовремя не доложил до надо о том, что такой инцидент имел место быть.
1: Да, я думаю, сто процентов такое есть, и нейросети быстренько вас найдут и сдадут.
0: Ага. То есть то сейчас, в принципе, любой человек, который своих трех корешей добавляет к себе отвечает в группу он уже
1: рискует. Сейчас в интернете, да, везде есть, Даже в российском интернете, не то что в китайском. За, за каждым словом, которое ты разместил хоть где, в любой соцсети надо отвечать. Это уже закон нового мира, так скажем. А в Китае это подавно.
2: Вы,
0: кстати, вот тоже интересно, за эти 700 постов в вашем канале вы сталкивались с тем, что, например, какой-то из них был заблокирован. Вот по какой-то причине, например, вы там разместили не знаю, фотографию ну, какого-нибудь милого, сказочного персонажа. Бац, и этот пост заблокирован.
1: Я очень аккуратно выбираю статьи и словосочетания. Хотя вот другие мои товарищи, у которых были фичат официальные аккаунты, они Постили про политику, про экономику, я им говорю, этого делать не нужно ни в коем случае. И их аккаунты забандили, там было у них больше 10 тысяч подписчиков тоже.
0: Несколько. Ага. Человек. То есть все-таки это случается. Кстати, а вот такой еще, ну получается, вот любопытное умозаключение, по крайней мере, к которому я прихожу, с которым, которым я с вами поделюсь чуть позже. Вот такой еще вопрос. Я обратил внимание, вот, вот почему, например, мне всегда неуютно и некомфортно пользоваться и Байду как поисковиком и Вичатом, функцией поиска в нем, потому что по нейрографическим системам записи, особенно по кириллице, он, как вы знаете, ищет просто по отдельным буквам. То есть, если вы напишите, например... рандом, Да, вы напишите «масло», он найдет слова, где будет буква «м», через 8 слов будет слово, где будет буква «а», еще в следующем приложении будет буква «с» и прочее. Вот как эти прекрасные китайские нейросети, которые стоят на страже нашего с вами спокойствия, как они ищут по кириллическому контенту? Вот кто-то будет писать про политику на русском языке?
2: Неужели я все равно думаю, найдут? Я что
1: для внутреннего пользования у них все системы налажены. Это для внешнего пользователя, который ищет, для него нет такой опции. А для внутренних органов я уверен, что 100% есть технологии. Тем более, это не очень-то крутые технологии.
0: Ну, а вот в Вичате, например, если вам надо искать что-то на русском языке, вообще можно найти в Вичатовском поиске хоть что-то, имеющее. Можно, только
1: надо искать, надо искать на сайте sogo.com. Там есть подраздел, поиск через Вичат, и там можно найти любую информацию, которая есть в Вичат в официальных аккаунтах, в статьях. Специальный поисковик, который принадлежит конценту.
0: Ага, вот хороший лайфхак. То есть, если вам надо найти что-то, что публиковалось в WeChat аккаунтах, но, но не в группах, не то что они там закрыт, а да. да, То есть, именно в официальных аккаунтах вы ищите mm-hmm. то, на SoGo. Хорошо. И вот умозаключение, заключения, которым я хотел с вами поделиться, не знаю, насколько вы будете согласны со мной. Получается, что я-то, с одной стороны, хотел как бы, бравурно сказать, что вот, смотрите, дорогие слушатели, Какая прекрасная площадка, на которой можно иметь девять тысяч подписчиков, на которой можно постить. Вот уйдите от ваших всяких дурацких телеграммов, уйдите от всяких mm-hmm. невозможно устаревших, не знаю, там платформ уже пора забыть про Facebook. И тут получается оп. А все равно и Витчат это такая эфемерная вещь, потому что стоит что-то не так написать, запасти. На другие слен... соцсети
1: точно так же. Facebook, что другие сказки, так же. Кто-то, не напишет, забанят моментально. Ну да, ну
0: понятно. То есть, у нас с вами нет идеального кандидата на рекомендации в качестве платформы для тех, кто хочет публиковать свои мысли. Хорошо. Ну, давайте еще буквально несколько вопросов про Вичат. Да. Вы упомянули, что у него сейчас появляются какие-то новые функции, у него появляются новые фишечки, и он становится более продвинутым инструментом. Вот какими несколькими функциями вы хотели бы поделиться со слушателем, чтобы действительно люди, которые нас и сейчас вот услышат, чтобы они сказали, вау, круто, а я не знал ее, давай-ка я сейчас открою свой WeChat, быстренько это найду и начну пользоваться вот прямо сейчас.
1: Это для китайцев появился сервис Livestream в WeChat. Но если вы граждан не Китая, то этого сервиса нет. То есть можно включить кнопку, живая трансляция, и сразу в моментах у вас появится, что вы вживую что-то вещаете. Вот это крутая функция, но, к сожалению, только для китайцев. Тот же, Опять же, Шинфанчжэн нужен, как и для всего маркетинга в Китае, для всех систем всегда нужен Шинфанчжэн. А вот
0: мне
2: фишка.
0: Ты... А вы пытались замерять, вы знаете, как физики в свое время же пытались измерить скорость света вот по, соответственно, тому времени, которое проходит между тем, когда там свет достигает определенных точек. Вот я не верю, что это лайвстрим прям секунда в секунду. Должна же быть какая-то задержка, потому что вдруг кто-то захочет стримить что-то неправильное, чтобы его быстро смогли отсечь.
1: Возможно. Возможно. (гум)
0: Ну, хорошо. Ладно, лайвстрим — это одна из фишек, но мы с вами видим, что доступно только обладателям чудесного документа под названием «Китайский ID». А какие еще функции есть? Вот что-то, чему можно реально удивиться. Вот чтобы я сейчас захотел открыть WeChat и сказать «Все, меняю свое мнение об этой зеленой иконке».
1: Ну, такого, конечно, нет. Есть еще WeChat-магазины недавно появились, но тоже, опять же, для тех, у кого есть «Шинфонжень», можно открыть свой Вичат-магазин и загружать туда товары.
0: Ага, но получается, то есть я могу сейчас, если захочу продать свои какие-то старые, не знаю, там, вещи, теоретически, если бы я был обладателем Шампуньджена, я мог бы открыть там свой магазин. Или вообще, например, захотел бы я перепродавать муку, вот я мог бы открыть магазин, правильно? Прямо вичате за два клиента. Но
1: дело в том, что это не не платформа товаров. То есть просто магазин откроете, но не не будут видны эти товары нигде. То есть такой а, инструмент однобокий. Ну, получается, мы с вами всегда
0: пытаемся петь сейчас за здравие чата, а получается, как-то не очень. Или, или, получается, знаете, как в нашем мультфильме классика: Вот вам посылка, только я вам ее не отдам. Ну, так ну, привет из Простоквашино. Ну, хорошо.
1: Или есть, так или иначе, везде есть, да. Минусы. Без
0: этого нет. Хорошо, ладно, давайте я вас не буду пытать тогда Вичатом. Нет, ну напоследок, напоследок, хорошо, напоследок. Вот все равно, мне просто любопытно. И если говорить про бизнес, потому что вот те люди, которые в России, которые все-таки слово Вичат сейчас уже слышат почти все, потому что все умные, продвинутые ребята знают, что это главный инструмент в Китае, вот сейчас там преподносится обычно как главное достижение какой-то очередной российской компании, что она открыла официальный аккаунт в чате. Типа, это все, это прорублено окно в Китай. Вот если открыть просто официальный аккаунт в чате, ведь никто же его читать не будет, ведь не будет никаких подписчиков. Как в Вичате нагнать подписчиков?
1: Ну, во-первых, все-таки подписчики будут, потому что если размещаются статьи, то можно найти... Этот контент через поиск.
0: Ну, послушайте, но ну это надо быть каким-то фанатом. То надо, условно говоря, например, <с если <с я <с любитель <с русских конфет, это я каждую неделю должен такой искать, где-то. Появилось ли что-нибудь про русские конфеты? Ну, что-то такое сценарий, мне кажется, не очень вероятным.
1: Ну, вариантов всего два. Либо офлайн, это QR-код, допустим, на выставках там или еще где-то, в маркетинговых материалах. QR-код, и люди подписываются. И второй вариант — это на других сайтах. У меня большое количество было своих сайтов на тему э, китайских городов, на тему WeChat. Именно оттуда много человек перешло и подписалось. Вот такие инструменты.
0: Ну, я могу тогда перефразировать, что открытие WeChat-канала — это вообще ничто, а все эти подписчики, которые у вас там появятся, это результат того, что вы отрядите кого-то раздавать флайеры с вашим QR-кодом. Ну, я Немножко иронизирую и прощаю, но тем не менее. То есть вы должны рекламироваться везде, кроме самого Вичата, чтобы у вас было больше подписчиков на Вичате.
1: Ну, это так же, как группу ВКонтакте открыть в России, так же в Китае открыть ВИЧАТ официальный аккаунт. То есть это ничего не дает. Этим надо заниматься.
0: Слушайте, ну получается, мы как-то нашим, нашим нашим слушателям не даем никакого легкого пути. Эх, ладно, давайте тогда сейчас все-таки с вами перескочим обратно к теме, с которой мы начинали наш подкаст.
1: И да, вернемся... и плавно можно, переключ... плавно можно переключиться тем, что э, есть еще также Вичат мини-приложения. Я как раз делал вичат мини приложение про Гуанжоу э, там на карте. Можно увидеть разные места, музеи э, и другие достопримечательности.
0: Вот, вот давайте тогда, тогда мы последуем традиции вопроса про три чего-то, и еще не не про три негативных момента жизни на юге в провинции Гуандун, в городе Гуанчжоу, а все-таки вот три достопримечательности. Вот смотрите, если я, например, сейчас сяду на самолет или на поезд и приеду в Гуанчжоу. Я знаю, что у многих прокатилась скупая слеза, потому что это можно сделать только в Китае, а извне Китая, конечно же, не попасть в Китай. Ну вот сяду я сейчас на поезд или на самолет, приеду в город Гуанчжоу, город пяти баранов как его еще называют по традиции да. то вот так давайте, давайте даже не три может а пять мест вот скажите мне альберт надо идти вот в эти пять мест точно
1: в первую очередь это исторический центр города улица пешеходная Шансадзиу. она много километров идет и по ней можно увидеть именно вот тот Гуанчжоу, который был В 17 веке, в 18 веке двухэтажные строения Чулоу, которые, в общем-то, и не только в Гуанчжоу, в соседних городах тоже есть. Вот такая атмосферная улица, это, наверное, номер один, я считаю. Она потому что сразу окунет вас в исторический Гуанчжоу. Второе место – это, конечно, остров Шэмянь, остров, где европейцы раньше находились в Гуанчжоу и торговали оттуда. Потому что уж такое место впечатляющее. Даже те, кто хочет посмотреть китайскую культуру, все равно восхищаются этим местом. Всем нравится.
0: И там на острове что? Вот там постройки остались. Да, здание
1: красивое. Здание красивое, атмосфера, деревья, китайцы. В общем, все здорово вообще. У-у-у.
0: Хорошо. Третье.
1: Третье кораблик с кантонской оперой отходит из центра Гуанчжоу цветочной площади. Мне кажется, это идеальное сочетание и круиза по реке, и плюс погрузиться в культуру, послушать кантонскую оперу. Mm-hmm. Очень даже, кстати, неплохо и крас- красиво шел, и не такое уж... Я вот боялся, что оно будет такое слишком свистящее какое-то. Неприятное на слух, а оказалось, такое гармоничное. Так что я мы могу порекомендовать. Очень mm-hmm. необычное, хорошее шоу.
0: Отлично. Ну, у нас все-таки еще две достопримечательности. Вот да. Четвертое и пятое. Куда, куда вы отправляете туриста?
1: Четвертое. Ну, можно отправиться в один из практически любых парков. Ну, можно... Ну, один из лучших, я считаю, парк, это рядом с горой Баюнь, есть парк прямо у входа. Это парк с, с цветами, цветочный парк, прям очень красивый. Да, и последнее место тогда? Санфлау... А, нет, забыл название. Последнее место... Столько мест в Гуанчжоу. Сложно сказать. Я думаю, что... Одна из башен либо IFC 100-этажная, либо соседняя CTF 110-этажная, потому что оттуда открывается впечатляющий вид на деловый центр города. И это будет самым лучшим завершением дня туристического.
0: Ну да, как я понимаю, это башня, которая обычно показана на фотографиях, когда она вся в огнях.
1: Нет, все... нет, это не Кантонская башня. Это не Кантонская ага. башня, это два небоскреба напротив нее.
0: Понятно, хорошо, спасибо за список достопримечательностей, но и давайте тогда все-таки подойдем к вопросу о трех вещах, которые вам больше всего не нравятся при всех тех прелестях, которые есть в Гуанчжоу, вот жизни в этом городе.
1: Ну, я вот уже думаю полчаса над этим и даже не знаю, что сказать, мне все нравится, даже я не могу назвать.
0: Но звучит прям просто как открытка город, который ждет вас с распростертыми объятиями, южный климат, близость да, к не Отлично. Но давайте тогда наших слушателей будем продолжать зазывать. Я на самом деле шутки в сторону, конечно, тоже очень очень надеюсь побывать в скорости в вашем южном прекрасном, цветущем раю и надеюсь, что побываю во всех тех местах, которые вы упомянули, и с вами тоже мы увидимся и обсудим еще все вот эти вещи вживую. А, в нашей записи давайте тогда переходить к традиционным рубрикам, которые у нас есть. И первая из них Рубрика. это грамота. Обычно в этой рубрике я прошу гостей сказать какую-нибудь фразу или слово, или даже может быть один иероглиф, который по какой-то причине будет полезен, может быть, или интересен нашим слушателям.
1: Да, можно сказать чинюй, правильно?
0: Да, давайте.
1: Ну, мне нравится «каймен дзянь шань».
0: Отлично, «шаньюй». Открыть ворота и сразу увидеть гору.
1: Ну, говори прямо, как есть, то есть неувиливая. Пере- переходи к делу. Переходи к делу.
0: Да, 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 правильно. Это его действительно второй смысл. Ну что, в э, данном случае грамота очень-очень полезная. Я думаю, у нас сегодня выпуск тоже, можно сказать, пошел под вот этим вот лозунгом. Мы с вами прямо обсудили все достоинства, недостатки Вичата и попытались даже найти недостатки в но не нашли их. что, давайте тогда перейдем теперь уже к завершающей нашей ноте и какую музыку вы хотели бы может быть, что-то даже на кантонском языке, чтобы я поставил в конце нашего подкаста.
1: Мне нравится Тен Мими.
0: Хорошая песня. Да. Это, это, это у нас Тереса Дэн, если я не ошибаюсь.
1: Правильно? Да, она самая.
0: Прекрасно. Это классическая классика, классичный, которой не бывает, да.
1: Да, золотой голос один.
0: Александр, спасибо вам большое.
1: Спасибо за беседу, Альберт. Будем ждать, что наши слушатели нам оставят комментарии.
0: И если эти комментарии будут, то мы с вами попытаемся на них ответить максимально честно.
1: Да, конечно, пишите,
0: я отвечу. Ну что, тогда прощаемся с нашими слушателями. Какое, с вашей стороны, пожелание для заключения нашего выпуска?
1: Почаще поезжайте поезжайте в Гуанчжоу кушать демсамы
0: присоединяюсь на 120 процентов димсамы это самое вкусное вот тут я просто топлю на 200 процентов это самое вкусное что есть в китайской кухне димсам 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 отлично да. тогда до встречи
1: за димсамным столом до встречи Мбер спасибо всем пока
2: пока Kiesia